0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. Migracje to kolejny z żywiołów, które wpłyną na nowy porządek rzeczy. O losie ludzi, którzy przedzierają się do Europy napisano i powiedziano już sporo, ale to, co na koniec zdecyduje o tym, jak wyglądać będzie nasz zachodni świat i nasz kontynent, nie będzie zależało od tych, którzy tu przybędą czy już przybyli, ale od odporności europejskiej kultury i zachodniej cywilizacji. Od nas samych. Europa jest dziś w ogniu kilku równoległych i często przeciwstawnych procesów migracyjnych. Pierwszy to największa fala napływała od 2015 roku. Tylko w tym roku liczba osób nielegalnie przekraczających granice wzrosła już o 77%. Liczba wniosków o azyl wzrosła z 630 tysięcy w 2021 roku do 924 tysięcy w 2022 roku i w tym roku przekroczy 1,5 miliona. Kolejny proces to eskalacja nastrojów antyimigracyjnych. Największy bodaj czy nie od II wojny światowej opór i niechęć do obcy, która przekłada się dalej na sentymenty przy urnach wyborczych. Trzecie zjawisko, dokładnie przeciwstawne to największe od 80 lat brak rąk do pracy i tutaj mamy z kolei aktywne werbowanie i ściąganie pracowników do Europy. są nie tylko do Europy. Skala to jest porównywalna chyba tylko z wielkim werbunkiem tureckich pracowników przez rząd Niemiec czy francuskiego rządu, który werbował algierskich pracowników po II wojnie światowej. Tyle tylko, że tym razem to zjawisko jest naprawdę, naprawdę powszechne. W Kanadzie rząd w tym roku ściągnie z całego świata 400 65 tysięcy profesjonalistów, razem z rodzinami. Niemcy uruchamiają własny program relokacji wykwalifikowanych pracowników spoza Europy, tzw. Opportunity Card. I tutaj także Komisja Europejska przychodzi w sukurs, pracuje nad dyrektywą skracającą obowiązkowy czas oczekiwania na obywatelstwo w Europie. To samo równolegle robi zresztą Wielka Brytania. Własne programy ma Australia, Dania, Nowa Zelandia. Z jednej strony mamy wielki wyścig z czasem i demograficzną plajtą starzejących się narodów, a z drugiej strony coraz więcej, coraz wyższych murów, patroli morskich, deportacji, takiej panicznej próby pogodzenia utopijnych ideałów o Europie wszystkich narodów z Europą narodowej fragmentaryzacji, odradzających się antagonizmów narodowych. W miarę jak w całej Europie kurczą się wpływy z podatków, a regulacje i socjalna dezynwoltura rządów przyspieszają proces popularyzacji klasy średniej, radykalizują się też oczywiście nastroje i eskalują żądania usztywnienia polityki migracyjnej. E, wysokie poparcie w Polsce dla budowy muru na granicy z Białorusią nie jest tutaj czymś odosobnionym. Mury rosną wszędzie w całej Europie, z kolei silne niegdyś organizacje aktywistów, które niosły wsparcie tym nielegalnym emigrantom, napotykają w tej chwili na coraz większy opór polityczny. We Francji decyzja o patrolowaniu plaż i konfiskowaniu Łodzi, którymi migranci przedostawali się do Wielkiej Brytanii, okazuje się, że ma dziś szerokie poparcie społeczne. Wypychanie nielegalnych migrantów poza granice, poza zasieki, to już jest rutynowe działanie w Finlandii, Estonii, w Polsce, wiemy o Włosi blokują porty i nakładają kary na organizacje, które pomagają w transporcie nielegalnych migrantów. Masowe deportacje we Francji, w Niemczech. się nikogo to już nie oburza, nie zwraca uwagi mediów. Wielka Brytania e, podpisuje umowy z afrykańskimi krajami na przechowywanie osób czekających na prawo do migracji. No i Parlament Europejski ostatecznie popiera program współpracy państw w takim zorganizowaniu deportacji do Afryki i Azji. Wszystko to są rzeczy, które rok temu wydawały się niemożliwe. Wszystko dzisiaj okazuje się rutynowe i tylko z rzadka odnotowane jest przez media. No ale pamiętajmy, że to dopiero jest początek, bo w miarę jak zbliżać będą się kolejne wybory narodowe, gotowość rządów do podejmowania bardziej radykalnych działań też będzie rosła. Wędrówki ludów od zawsze towarzyszyły transformacjom gospodarczym, zmianom technologicznym, przemianom demograficznym, przesunięciom geopolitycznym, konfliktom i oczywiście też działaniom wojennym. Nic nowego. W drugiej połowie XIX wieku szczytu industrializacji przepływy ludzkie były, były proporcjonalnie jeszcze większe niż te, które obserwujemy dzisiaj. Amerykański historyk, socjolog Douglas Massey w swojej książce zwraca uwagę, że 48 milionów Europejczyków, którzy opuścili kontynent między 1846 a 1924 rokiem stanowił aż 12% całej populacji Europy w 1900 roku. Dziś mówimy zaledwie o kilku procentach populacji Afryki czy Azji, ale bezwzględne liczby to już robią tu wrażenie. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1960 roku liczba migrantów na świecie wzrosła aż czterokrotnie, z 90 milionów do 170 milionów w 2000 roku i 258 milionów w 2017 roku, dzisiaj 340 milionów. Co więcej, nigdy w historii, nigdy wędrówki ludów nie były tak wszechobecne ani nie były tak znaczące politycznie. Według autorów bardzo takiej obszernej monografii o współczesnej, migracji, nigdy wcześniej przywódcy polityczni nie przywiązywali takiego znaczenia do problemów migracyjnych i nigdy w takim stopniu równowaga społeczno-polityczna nie była zakładnikiem polityki migracyjnej. I dodajmy, że też nigdy politycy nie byli tak bezradni wobec narastających wędrówek ludów. Ja tutaj świadomie używam terminu wędrówki ludów, myślę, że to lepiej przystaje do tego zjawiska, z którym mamy do czynienia, nie tylko z uwagi na na skalę problemu, ale też wpływ, jaki obecne przepływy ludzkie mają na ład społeczny. Przy czym to już jest 8 lat od pierwszej fali, od bezprecedensowego tego napływu mas ludzkich do Europy i Unia Europejska wciąż w zasadzie jest w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o myślenie o jakichkolwiek nowych, systemowych rozwiązaniach migracyjnych. brakich. Jak to zresztą zauważył Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, lunatykujemy wprost w objęcia nowego kryzysu migracyjnego, nie mając ani wiedzy, co nas czeka za zakrętem, ani na co się piszemy. Rozpaczliwe Często agresywne działania podejmowane na granicy kontrastują z oficjalną narracją rządów i europejskich instytucji. Wciąż pełnych frazesów o empatii, solidarności, frazesów, których nawet nie próbujemy już rozszyfrowywać. Co tak naprawdę to wszystko znaczy w dzisiejszym zachodnim świecie? Do kogo te słowa adresujemy? Myślę, że nawet jest gorzej, bo jakiekolwiek próby podejmowania debaty o tym, czym ma być ta Przyszła Europa, która jak swego czasu Noah milem na łamach Polityko zauważył, w 2050 roku będzie gościła 200 milionów afrykańskich migrantów. Wszystkie pytania zadawane w tej sprawie, wszystkie próby dyskusji są zbywane jako przejaw rasizmu i nacjonalizmu, a ten ostatni zresztą naprzemiennie używany jest z faszyzmem, choć nacjonalizm z faszyzmem, Niewiele ma wspólnego. Coś, coś jak ludowa demokracja w PRL-u. Ani to demokracja, ani ludowa. Ech, od roku wsłuchuję się w unijną debatę o migracji. Widzę, że w dalszym ciągu brakuje tej próby odpowiedzi na fundamentalne pytanie, co dla Europy, dla naszej kultury, ekonomii, obyczajów oznaczać będzie fakt, że co piąty mieszkaniec Europy wkrótce będzie afrykańskiego pochodzenia, a przy obecnym tempie dechrystianizacji, islam stanie się najbardziej wpływową religią. Czy Europa fizycznie jest w stanie zintegrować takie masy ludzkie? Czy będzie w stanie zachować swój dawny model społeczny? I wreszcie, czy, czy wszystkim nam wystarczy cierpliwości, mądrości, żeby uniknąć napięć i przemocy etnicznej? To są pytania, na które nie ma odpowiedzi, bo nikt ich nie stawia. Ale załóżmy, załóżmy że odpowiedź jest twierdząca, że dochodzi do jakiejś euroafrykańskiej synergii kulturowej i wielkiej europejskiej przemiany, załóżmy, że odmłodzony i odmieniony etnicznie kontynent, wstępują w jego nowe siły, nowe zasoby energii i trochę jak po wejściu Europy Środkowej do Unii Europejskiej uda się przełamać bolączki starzejącego się rynku pracy, braku pracowników, specjalistów, kulującej konkurencyjności i innowacyjności. Mamy nową Europę. Pytanie, jak miałoby wyglądać to przebudzenie? Afryka dziś rozwija się w rytm postępu islamu, który od połowy XVI wieku i zapaści Imperium Osmańskiego w zasadzie ledwo co powłóczy nogami za zachodem. Nie jest żadną alternatywą. Z kolei zachodnia cywilizacja ta też nie ma dziś do zaoferowania migrantom żadnej uniwersalnej religii, systemu wartości, czegokolwiek, co mogłoby na nowo porwać, wyzwolić tą ukrytą gdzieś głęboko twórczą energię migrantów. Współczesne konstrukcje intelektualne zachodniej Europy zostały zbudowane na hasłach ogólnej tolerancji, tolerancji płciowej i seksualnego wyzwolenia. I nie sądzę, żeby one dały migrantom poczucie nowego sensu życia, czy przynależności, tożsamości europejskiej. Bardziej prawdopodobnie zdaje się tutaj być realizacja scenariusza Welbeka: powrotu migrantów do muzułmańskich korzeni. Nawet oczywiście, jeżeli islamizacja Europy wciąż jeszcze wydaje się tylko fantazją, to wiecznie tak być nie musi. Zmiany, które już dziś zachodzą w południowej Francji, wybranych miastach Anglii czy Niemiec, zachodzą szybciej niż westernizacja samych migrantów. A to, co z kolei dzieje się w rejonach Europy kontrolowanych przez ludność muzułmańską w żadnym, a tu w żadnym stopniu, nie jest kompatybilne zestawem progresywnych wyobrażeń o świecie, pięknych hasłach o społeczeństwie, wolnych od tożsamości narodowej i płciowych stereotypów. To, co oferuje, raczej lansuje zachodnia progresywna kultura, to dokładne jest przeciwieństwo idei i filozofii, które napędzają dzisiaj środowiska emigranckie. Inny świat i inna narracja, która skupiona jest na potępianiu wiary, Potępianiu wszystkiego, co tradycyjne, narodowe i wywyższaniu tego, co kulturowo obce, ponad to, co swojskie. Przy czym prawdziwy format współczesnej debaty publicznej koncentruje się na eliminowaniu, a nie podejmowaniu kontrowersyjnych tematów i zastanawianiu się, jak zbudować tutaj tą synergię. Jak zauważa niezwykle przenikliwy izraelski historyk, Joram Hazoni, zachodnie narody pochłonięte zawsydzaniem i polowaniem na herezję, a nie znajdowaniem odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Niemożliwe jest dziś stawianie nawet hipotezy jakiegokolwiek pytania, bez narażania się na rasizm, nazizm, faszyzm, czy jedną z innych tysięcy odmian fobii, które są powtarzane. Każda próba podjęcia dyskusji jest uważana za Krytykę, a krytyka automatycznie staje się hejtem. Jak pisał Gad Saad w wspaniałej książce Pasożytniczy umysł, krytyka islamu nie powinna czynić się islamofobem. Analizowanie radykalnego feminizmu nie czynicie się mizoginistą. Kwestionowanie otwartych granic nie czynicie się rasistą. Można mieć otwarte serce, pełne empatii i współczucia, a mimo to odrzucać tą utopijną ideę otwartych granic. Troszcząc się o bezpieczeństwo kraju, o bezpieczeństwo bliskich, wyrażając strach przed, przed hybrydowymi atakami migrantów, nie stajemy się zaraz rasistami. Patriota to nie faszysta. Zachodnie demokracje stają się intelektualnie infantylnym kampusem, gdzie komfort i forma wypowiedzi są ważniejsze od treści. To cytat również z Hazoniego. Gorzej. Treść zawsze jest podejrzana i niechciana, bo treść zostawia przestrzeń na interpretację i dyskusję. Dlatego w publicznych debatach ograniczamy się do recytowania takich stałych, przyjętych zestawów pięknie brzmiących przymiotów, właśnie jak tolerancja, demokracja, równość, ale jak pisze Alisat Moffat, utraciliśmy nawet zdolność do zrozumienia znaczenia tych słów, a już na pewno ich pierwotnego znaczenia, źródeł i tego, dlaczego tak ważne są dla naszej cywilizacji. Możemy sobie te przymiotniki nazwać jak chcemy, możemy nazwać je zachodnimi wartościami, no faktycznie są naszym dziedzictwem, ale żaden z nich nie funkcjonuje w oderwaniu od istoty tych wartości, czyli od wspólnoty narodowej. To trochę jak zachwycanie się konstrukcją samochodu Lamborghini, harmonią kształtów, z umieszczone klamki, lusterka, ale na koniec mówimy, że są zaprzeczeniem tego, co samochód ma pod maską. Konstrukcja samochodów jako przeciwieństwo jego napędu, tego potężnego silnika spalinowego Lamborghini. Tak samo jest. Tolerancja, demokracja, równość w progresywnej narracji ma być zaprzeczeniem państwa narodowego. Cech, które tak naprawdę wywodzą się z idei narodowej. Wypracowane zostały dla budowania spójności i dialogu ludzi, którzy pochodzą z różnych ścieżek życia, których właśnie łączy jedynie poczucie wspólnoty narodowej. Tolerancja dla tolerancji jest czystym abstraktem językowym. To jak płynne i absurdalne mogą okazać się wzniosłe hasła wyjałowiole z istoty swojego historycznego, naturalnego pochodzenia, najlepiej widać po tym, jak daleko nasze zachodnie cywilizacje odeszły od oryginalnego znaczenia słowa demokracja, czyli procedury, której nadrzędnym celem nie było dokonać wyboru parlamentu czy prezydenta, ale tworzenie poczucia Jedności Narodowej. Procedura była ważniejsza od samego, od wyborów. Wypracowując kompromis przez konstruowanie argumentów, stopniowe, kolejne, wzajemne przekonywanie się do swoich racji, tworzono unikalną wspólnotę funkcjonującą w ramach klarownie nakreślonych ram wspólnych wartości. Dziś demokracja coraz częściej staje się narzędziem do konfliktowania i do polaryzowania, a nie do łączenia. Łamie świętą zasadę większościowego podejmowania decyzji poprzez wprowadzanie systemowej już dyskryminacji, czyli kwoty, które gwarantują preferencje płciowe, rasowe, seksualne, obyczajowe czy jakiejkolwiek innej grupy, która uzna, że z racji bycia mniejszością społeczną staje się ofiarą i jako ofiara należą jej się preferencje. Status ofiary... Pisał o tym wspomniany już sad, pozwala na kontrolowanie polityki kadrowej firm, zarządów, niszczenia konkurencyjności w ekonomii, ale też w sporcie na przykład, przez dopuszczanie biologicznych y, mężczyzn do rywalizacji z kobietą. W epoce konformistycznej dekadencji, jak naszą epokę nazywa Andrew Doyle w książce nowi Purytanie, pojedynczy aktywiści z pomocą mediów, Fałszywie prezentują hierarchię wartości i wprowadzają w ten sposób całe społeczeństwo jakby w stan hipnozy. Wykorzystują nośne społecznie terminy do legitymizowania dyktatury aktywizmu. Tak Dojo nazywa ten dziwny ustrój oparty o wypaczone znaczenie fundamentalnych wartości zachodniej cywilizacji. Dyktatura aktywizmu. Czyli postmodernistyczna niefrasobliwość, która pozwala zniekształcać Znaczenie tego, co jest dobre, a co jest złe. Tylko po to, żeby racjonalizować byt samych aktywistów. Aktywizmu, który według Tomasza Sowela pisał niczym innym jak tylko pomysłem na życie bezużytecznych ludzi, tak aby czuli się ważni, nawet jeżeli konsekwencje ich aktywizmu są szkodliwe dla tych, którym twierdzą, że pomagają. I dalej, jak zauważa Doyle, gdy brakuje im dowodów na rasizm, aktywiści nadają słowom po prostu nowe znaczenie, mówiąc, że nieświadome uprzedzenia są takim samym rasizmem, jak świadoma dyskryminacja. A sam kolor skóry może być dowodem, że ktoś korzysta z białych przywilejów, czyli jest rasistą. Wszystko to razem składa się na skomplikowaną gonitwę terminów dopasowywanych do kolejnych fantazji, coraz bardziej polaryzujących się tożsamości i coraz głębiej podzielonych narodów, aż do granic rozpadu wspólnoty. Dla tych, którzy przybyli tu z innego świata, z innych kurtu, kultur, dla wszystkich przyzwyczajonych do rozwiązywania prostych, egzystencjalnych problemów dnia codziennego, ta narracja nie tylko, że jest skomplikowana, trudna do pojęcia, ale też żenująca, infantylna, jakby ktoś robił sobie parodię z normalności. Naszemu zachodniemu światu brakuje dzisiaj koherentnej opowieści, którą moglibyśmy przekazać ludziom poszukującym w Europie, w Europie czy w Ameryce przejrzystej, moralnej oferty. Spoiwa, które ma tłumaczyć, kim jesteśmy i kim oni mogą się stać, przyjmując nasze wartości. Opowieść, a nie jakiś zlepek oderwanych od siebie przymiotów osobowych, które zostały zawieszone w próżni wierzeń czy tożsamości narodowej. Starcia z migrantami nie przegrywamy, bo brak nam sił, technologii, pieniędzy. Przegrywamy go, bo sami utraciliśmy kontakt z własną tożsamością, sami dla siebie nie mamy opowieści o tym, kim jesteśmy i tym bardziej nie mamy takiej opowieści dla ludzi z innych kultur, zwłaszcza islamskiego otoczenia kulturowego. Douglas Murray w islamofobii zwraca uwagę, że większość młodych ludzi, którzy dopuścili się ataków terrorystycznych w imię właśnie islamu, przyjechało do Europy bez żadnych przekonań religijnych. Dopiero tutaj zaczęli szukać swojego miejsca na świecie, bo natknęli się na moralną próżnię. Jedyna oferta, jaką dostali, pochodziła od ekstremistycznych organizacji. Nie ma nic złego w migracji. Nie ma nic złego w bogactwie różnych doświadczeń kulturowych. Wszystko to jest ważne dla naszej cywilizacji pod warunkiem, pod warunkiem, że fundamenty, na jakich postawiona jest nasza cywilizacja, są jasno zakreślone i jasne dla wszystkich. Zarówno dla obywateli, jak i tych, którzy do nich pretendują. W ostatnich latach powstało całe mnóstwo naukowych opracowań, filozofów, ekspertów, którzy przestrzegali przed ceną, jaką wcześniej czy później przyjdzie nam płacić za unikanie debaty migracyjnej i odwracanie się od własnych wartości. Wymienię tylko y, kilku. Freda Siegla, Joela Kotkina, Christophera Lasza, Charlesa Muraya, Roberta Neisbeta, czy politologa Viktora Hansona. Wszyscy, wszyscy zwracają uwagę, że często powtarzanym fałszem pojęciowym jest na przykład odwoływanie się lewicowy głównie aktywistów, do terminu melting pot. Tygla różnych kultur narodów, które miały sprawić, że Stany Zjednoczone, Ameryka doskonale prosperowała jako wariacja rozmaitych kultur. Nic bardziej mylnego. Wielkie fale migracyjne w XIX wieku wtopiły się w amerykańską kulturę dzięki temu, że zostały na miejscu jasne, twarde, oczywiście atrakcyjne wartości, dobrze zdefiniowane. Ameryka dopóty dobrze funkcjonowała jako społeczeństwo, dopóki wszystkie kultury wtapiały się w coś, co było unikalną amerykańską tożsamością, opartą gdzieś o stare anglosaksońskie, protestanckie wartości moralne. Bogactwo kulturowe odnosiło się do tego, kto jak obchodził święta, w jakim modlił się kościele, co serwował rodzinie w niedzielę na obiad. Ale nie czy rabowanie sklepów jest dobre czy złe. Czy nauka ma odnosić się do faktów, czy przesądu? Czy pieniądze należą się za pracę, czy za to, że ktoś łaskawie się urodził? Czy wolność słowa to jest również cenzura? Zasady moralno-etyczne pozostawały święte. I dlatego wielkie migracje XIX wieku nie skończyły się tragedią, mimo że były tak wielkie. To w żadnym wypadku nie miał być traktat przeciwko migracji ani wyraz mojej naiwnej wiary, że proces można zatrzymać konstruując mury czy osadzając migrantów w obozach. Nie. Przeciwnie. Im dłużej zwlekamy systemowym podejściem do migracji, poważnym zajmowaniem się problemem, tym groźniejsze stają się podziały i konflikty wewnątrz Unii. Austria oficjalnie już oskarża Węgry i straszy sankcjami za umożliwienie przechodzenia dalej migrantów na zachód. Francja oskarża Włochy o przekierowywanie statku do francuskich portów. Włochy winią Paryż za brak wsparcia. Wielka Brytania zapowiada, że będzie odsyłać migrantów do Francji. Niemcy, Niemcy na zmianę oskarżają Polskę, a to niehumanitarne pushbacki, a to wręcz przeciwne opuszczanie tych, którym udało się jednak przejść na zachód. Holandia razem z Austrią blokują wejście Bułgarii do strefy Schengen, bo jak twierdzą, to było słowa premiera Rutte. Za 50 euro łapówki każdy może przejechać przez Bułgarię. Austriacy, ci z kolei forsują i budują całą koalicję państw granicznych, która coraz bardziej przybiera formę konserwatywnej rebelii w ramach samej Unii Europejskiej w Brukseli. Prawy zaszły tak daleko, że bez całościowego podejścia z udziałem ponadnarodowych instytucji nie będzie już możliwe rozwiązanie napięć migracyjnych. Potrzebujemy systemu, który zastąpi te dzisiejsze chaostyczne i rozproszone przepisy migracyjne. Potrzebujemy jednej spójnej wykładni dla całego Zachodu. I systemu, który uwzględni realne uwarunkowania, potrzeby, a nie ciąg życzeniowo-idealistycznych deklaracji. System, który będzie częścią nowego ładu geopolitycznego. Znany demograf, y, profesor Rej Koslowski, y, zwraca uwagę, że ład, a raczej bezład migracyjny, który mamy dzisiaj, jest pochodną rozpadu dawnego politycznego porządku społecznego, który został stworzony po 1945 roku, czyli porządku, który jak każdy inny ład monetarny, geopolityczny, był modelowany pod potrzeby Stanów Zjednoczonych. Brak twardych zasad dla Amerykanów był dogodny. Elastyczne narzędzie do regulowania przepływu ludzi w zależności od potrzeb własnego rynku pracy. Także Amerykanie mogli otwierać lub domykać granice w zależności od tego, jaka była koniunktura i jakie mieli potrzeby. Podobnie zresztą sytuacja wyglądała w największych europejskich państwach, które no, niechętnym okiem patrzyły na regulacje ponadnorodowe. Zresztą widzieliśmy to doskonale podczas pierwszej po II wojny światowej konferencji OECD w 1986 roku, gdzie wydawało się, że naprawdę dojdzie do jakichś zmiany rozwiązań, ale po tym jak wydano kilka dobrodusznych stwierdzeń, żadnych konkluzji, żadnych wniosków ostatecznych nie zobaczyliśmy. Ostatnie lata to dodatkowo pogłębiły ten dysonans coraz bardziej humanitarnej narracji ośrodków progresywnych, towarzyszą coraz bardziej niespójne, coraz bardziej arbitralne, często agresywne metody działania, na jakich budowane są narodowe polityki migracyjne w tej chwili. Kombinacja kryzysu demograficznego i ekonomicznego wymusza już jednak pewne zmiany. W Niemczech Bundestag tworzy właśnie szybką ścieżkę do obywatelstwa dla tych wszystkich, którzy tam mieszkają od lat, a przy okazji chce zacieśnić przepisy, które będą regulowały, będą ograniczały w nowych migrantów. W Niemczech żyje dziś jakieś 10 milionów osób, które nie mają jeszcze niemieckiego paszportu, to jest aż 12% populacji. 5 700 tysięcy z nich mieszka tam co najmniej 10 lat. 8% osób, które na stałe mieszkają w Anglii i Walii, urodziło się też poza Wielką Brytanią. To jest większy odsetek migrantów niż w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, zresztą w Wielkiej Brytanii wzrost imigrantów nastąpił po 2016 roku. Pomimo lub właśnie z powodu Brexitu, który oczywiście odsądzany był w Europie wiary jako symbol tempego populizmu, ale okazał się też silnym bodźcem do integracji imigrantów. Ci, którzy zostali w Wielkiej Brytanii musi się opowiedzieć za tym, kim chcą być i co to znaczy dla nich być Brytyjczykiem. Wspomniany projekt niemieckiego parlamentu idzie zresztą w podobnym kierunku i kładzie nacisk na integrację, która będzie wymagała od przysz przyszłych obywateli biegłej znajomości języka niemieckiego, pracy w wolontariacie, dobrych wyników w szkole, rozumiem, że dla dzieci, dobrych opinii sąsiadów, a teraz ma dodatkowo zachęcać do służby wojskowej. I to rzeczywiście może być rewolucyjny zwrot w myśleniu o Migracji, który wymusi integrację kulturową i językową, i sami zdamy sobie sprawę, kim jest nasz kraj, nasz naród. Taką nieodrobioną lekcją dla Europy pozostaje jeszcze polskie doświadczenie. Często trudna do zrozumienia na Zachodzie solidarność z ukraińskim. Społeczeństwem trudna, bo jest sprzeczna z wielokulturową ideologią, takim konceptem, który był lansowany w większości państw europejskich przez ostatnie dziesięciolecia. Przez lata w Europie budowano model migracji oparty na przeciwnościach. Im odleglejsza kulturowo-obyczajowa społeczność, tym bardziej powinniśmy ją ze sobą integrować w imię budowy zróżnicowanej wielokulturowej rzeczywistości. Zresztą było zgodne z teorią znanego postmodernistycznego filozofa Eduarda Saida, uzdolnionego ucznia Sartra, wyznawcy rewolucyjnego socjalizmu. Said upatrywał w migracji narzędzie do rozwodnienia, rozbicia zachodniej cywilizacji, którą uważał za źródło wszelkiego zła. Migranci mieli złamać europejskie poczucie wyższości, które zresztą Said opisuje, posiłkując się twórczością Josefa Konrada, którego uważał za truciznę zachodniej literatury, który łączył ludzi, czas i miejsce w jedną narrację, mającą być emanacją konkretnych państw przez pryzmat zachodnich doświadczeń. I wartości. jednym słowem Konrad Korzeniowski lansował to, co było największym osiągnięciem Zachodu, czyli twarde, silne wspólnoty narodowe, które Said uważał za przeszkodę na drodze do rewolucyjnego socjalizmu. Ja zresztą Said bywały wpływ na formowanie się antyzachodniej narracji zarówno we Francji, jak i w Stanach Zjednoczonych. Niezwykły talent do obrzydzania zachodniej kultury, myśli i zachodniej obyczajowości. Główne dzieło Saida, Orientalizm, opublikowane w 1978 roku, stało się jedną z najczęściej cytowanych książek akademickich w Europie. I to właśnie ta książka formowała poglądy większości współczesnych zachodnich elit, które były przekonane o krzywdach, jakie światu wyrządził europeizm. I tylko na gruzach europeizmu można powstać wielokulturowa, prawdziwa społeczność. I tym narzędziem miała być... Europa rozbita obcymi kulturowo ludami. Wracam do polskich doświadczeń z ukraińskimi uchodźcami, które stanowią drastyczny kontrast z tą polityką migracyjną Saida, polityką też ostatnich 50 lat w Europie, tworzoną na przekór naturalnym odruchom empatii ludzkiej solidarności, która tradycyjnie kierowana była w stronę ludzi z podobnych obszarów kulturowych, z podobnymi doświadczeniami historycznymi i religijnymi. Tylko kraje z silną narodową tożsamością, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Imperia nawet, jak Bizancjum czy mała, małe kraje jak Ragusa w średniowieczu, stawały się domem dla różnych religii, domem tolerancji. Właśnie dzięki silnej tożsamości narodowej, opartej o twarde wartości, o cnoty obywatelskie, o wierzenia wspólne. Jak twierdzi Hazony, demokracja w nowożytności mogła odrodzić się właśnie tylko w narodowych społeczeństwa. Wielokulturowość, która nie ma zaczepienia we wspólnych wartościach, kończy się na obozach imigranckich, patologiach społecznych, które jedynie przyspieszają dezintegrację i hodują najgorsze resentymenty i rasizmy. Nowy ład migracyjny, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszły porządek społeczny, będzie musiał przeprosić się z narodem, spójnością narodową i całym, całym szeregiem pojęć tak dziś znienawidzonych przez progresywne środowiska. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute na YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes.